0: Desde el bar, edición Superliga, pues se da hoy la resolución del de Tribunal de la Unión Europea que, en principio, y la palabra correcta, digo, la frase correcta es en principio, abre las puertas para la creación de la Superliga Europea y celebra Florentino, celebra la puerta, pero, 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 la letra pequeña, que bueno, no es tan pequeña, lo que pasa es que está hasta abajo en el comunicado y no es tan fácil de verlo. Hace pensar que la cosa no va a ser tan fácil y quién sabe cómo va a terminar este asunto. bueno De todo eso vamos a platicar, lo estamos grabando esto en la, en la tardecita europea, digamos, a la una de la tarde, en la muy mañana mexicana. Puede ser que pasen algunas cosas después de, de que terminemos de grabar el episodio, pero... Lo empezamos a grabar ahora porque creemos que ya lo más importante se ha dicho, ¿no? Entonces, eh, bueno, si nos faltó algún detalle, nos disculparán eh, por eso, pero creo que podemos darles una buena eh, fotografía de cómo está la situación y cómo va a estar de, de aquí en adelante. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de
1: Foodbox. Pues como siempre, antes de comenzar, les recuerdo rápidamente que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchas plataformas más, incluida YouTube. Para episodios en video únicamente los lunes, así que en YouTube estamos como desde el bar POD. En otras plataformas, pues busquen desde el bar, suscríbanse y déjenos por favor un review con comentario, siempre cinco ustedes, para que más gente nos encuentre. Como hizo Scano MX, que me dice, bueno, nos dice, yo no soy conspiranoico, pero me cuesta entender que casi nadie vea la tendencia durante toda la temporada, ningún penal y un solo expulsado y siempre alguna polémica a favor de la América. El guía
0: no. No, el guía no. De hecho, pues los afectaron más de lo que los beneficiaron. Eh, a ver, lo decían también... Eh lo, lo suelen decir con los, con los equipos buenos, ¿no? Que no les marcan penales en contra, eh, que no les marcan tarjetas, pero pues tiene mucho que ver también con la manera en que juegan, ¿no? O sea, si son equipos dominantes que juegan sobre todo en el área rival, pues lo normal es que les marquen penales a favor y no en contra, ¿no? Y son y si son equipos dominantes que tienen sobre todo el balón, pues lo normal es que cometan menos faltas que los equipos que eh, están peleando el, el, por el balón, ¿no? O sea, tiene tiene cierta lógica detrás el hecho de que, de que los números no sean eh, pues le, le sean favorables, ¿no? En ese en ese sentido. Yo no recuerdo sinceramente ninguna decisión completamente eh, absurda o loca en favor del América este torneo particularmente. Otros sí, ¿no? Pero eh, este, yo no me acuerdo de ninguna. ¿no? De, de nada que haya pasado así que digas, ah, cómo ayudaron a la América, ¿no? Más allá de que sí, si lo dicen todo el tiempo, pues ya sabemos quién, ¿no? Pero, pero en general, digo, tal vez la memoria me traiciona, pero no me acuerdo de nada así como flagrante.
1: Sí, sí. seguramente la hubo alguna semana, porque habrá quien nos mande un comentario de, sí, sí, en la jornada 7 contra el San Luis pasó esto, o contra quien sea, pero vaya, en el añadido de todas las jornadas, la verdad es que no fue un torneo particularmente controversial. Más allá de si la gente está viendo todo el día fútbol picante y José Erra, pero eh, no, no, no se notó ninguna tendencia tan clara como dice aquí el buen escano. Simplemente es eso, ¿no? De repente cuando tienes un equipo que está jugando bastante bien, que está teniendo una eh, temporada en la que es muy dominante en el campo y que tiene mucho más el balón, que tiene mucho más posibilidades de, de atacar y no está siempre eh, definiéndose, pues pasa que... Tendrá eso, ¿no? Pocos penales, pocas rojas. Me pasa a mí, por ejemplo, en este videojuego, el fútbol manager, que siempre lo recomiendo porque es primera simulación. Yo arranco una partida con un equipo pequeño este, y sí, me veo para mí algún penal, alguna roja, de tanto en tanto. Y cuando estoy ya jugando en un, en un modo en el cual yo tengo el equipo grande o ese mismo equipo ya se hizo más poderoso, rara vez veo que mi equipo tenga expulsados o, o faltas en contra, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? El, el dominio de un plantel... Tiene que tener mucho que ver en si va a ser el que esté haciendo faltas o el que las reciba.
0: Sí, normalmente es así. Digo, insistir, no, yo no vi nada así muy muy tendencioso, ni, ni muchísimo menos. ¿no? Y, y creo que lo he dicho varias veces, eh, y, y lo repito ahora, me parece que culpar al, al arbitraje es el recurso de los mediocres. ¿no? O sea, hay veces que es flagrante y que hay errores, como el, el, el offside que no se marca en el Mundial 2010, que es muy claro que hay offside. ¿no? Eh, en el México-Argentina, pero son errores puntuales, y sí, ahí uno puede decir, bueno, el árbitro nos mató porque es una jugada eh, muy clara. Ahora, empezar con cuestiones de criterio y, y, y detalles minúsculos que no, son, que no son claros, pues es otra cosa, ¿no? Y la verdad es que ahora, por más que se quejen y por más que lloren, con el VAR, esos errores flagrantes y brutales, pues ya no suceden. ¿no? O sea, es, ese error del de, de Mundial 2010 no hubiera vuelto a pasar porque, bueno, se pues hubiera quedado clarísimo que era fuera de lugar y se hubiera marcado y ya está y sigue el partido 0-0 y seguramente Argentina nos se hubiera ganado igual, ¿no? Pero no nos hubiera ganado por esa, por esa jugada. Eh, la, lo mismo en el, en el Mundial, en ese mismo Mundial, el mismo día de hecho, hay un gol en el Inglaterra-Alemania que eh, de, me parece que era un gol de Inglaterra que la pelota entra por un montón y marcan que no, ¿no? Bueno, eso ya no pasa con el VAR. Ya las jugadas de criterio pues, son más complicadas y son, la verdad es que jugadas de criterio realmente difíciles, ¿no? O sea, si por ahí no expulsa Fulgencio en esta, en esta jugada, nadie dice nada, ¿no? Pero lo correcto y reglamentario era que lo corriera, y pues lo hizo, y eso es una jugada de criterio, a final de cuentas, como la no expulsión de Carioca dos veces en, en dos partidos seguidos, ¿no? Eh, creo que en ese sentido, pues, no eso no va a cambiar nunca, va, van a seguir haciéndolo los árbitros, y pues es parte del juego y estarse quejando de, esos, de eso es para mí el recurso de los mediocres.
1: Sí, y es que es parte de que la tendencia ahora es quejarse de eso que hizo Martín, las de criterio, poner de ejemplo, es que mira, en estas tres jugadas durante el torneo se marcó así y ahora en esta se marcó diferente. Ok, ¿por qué no vamos y tomamos una revisión a cada partido de cada jornada del torneo y vemos en realidad cuántas hay que fueron iguales? Y va a resultar que, ah, pues mira, hubo 30 jugadas iguales y sí, fueron tres las que se, se marcaron diferente. Ah, entonces lo que hay que decir es, ok, aquí hubo tres errores de marcación o por lo menos tres criterios eh, incompatibles con el resto. Por supuesto, hacer eso toma muchísimo tiempo, muchos recursos, 14 recarios ahí mirando los videos de todos los partidos y nadie lo hace. Entonces, lo más sencillo es acordarte de las tres que fueron distintas y no de las 30 que se marcaron más o menos con el criterio similar que es el que vemos eh, sin que haga ruido, hasta que claro hay un equipo, sea la América, sea las Chivas, eh, involucrado que genera mucho más pasión y entonces sí, claro, ya sea de un lado o del otro van a decir, pero es que mira, eso está mal la, la, la realidad es que sí, poco a poco se va mejorando, aunque nunca será perfecto
0: y hay un punto más que no hay que no hay que evitar hablar de él, que es que bueno, un punto que son dos en realidad. Uno, los equipos grandes siempre tendrán más atención. O sea, quizá el equipo más beneficiado, y de hecho yo hice un estudio en algún momento hace varios años ya, eh, sobre los equipos más beneficiados y, por, y perjudicados, y resultaba que el equipo más beneficiado había sido antes del bicampeonato, el Atlas y también el San Luis, o sea, cualquier cosa, ¿no? Eh, pero cuando son equipos grandes, pues se magnifica cuando hay algún error o alguna situación de criterio. Esa es la primera. Y la segunda, que los aficionados solo ven lo que les conviene. ¿No? O sea, tienden, por una memoria selectiva que es normal con la afición a un equipo de fútbol, tienden a olvidar las jugadas en las que, a olvidar o a minimizar las jugadas en las que su equipo fue, fue beneficiado y a recordar con más eh, claridad y exagerar las jugadas en las que el equipo rival fue beneficiado. Entonces, pues así es muy complicado eh, tener una, un, un análisis objetivo, ¿no? Por eso yo, yo lo que en general recomiendo es... De entrada, asumir que los errores arbitrales son eso, errores, y que en el largo plazo se emparejan, aunque en el corto plazo pues a veces nos benefician o nos perjudiquen.
1: Así es. Y ya para cambiar de tema, pues en el corto plazo, Madrid y Barcelona celebran porque les dijeron que sí, sí pueden tener Superliga. El detalle es, pues, cómo tenerla. Pero bueno, a eso vamos ahora con el tema de hoy, que es esto, ¿no? Una resolución de tribunal en la cual lo que señala, porque es, una, es bastante texto lo que se dijo, Recordemos primero, como que la FIFA y la UEFA habían eh, decidido que no puede haber Superliga. Y habían, esa, su reglamento dice que no puede haber, que tiene que haber este, autorización de la UEFA y de la FIFA para que se haga, y ellos dicen que no. Y si la quieren hacer los clubes europeos por su cuenta, pues hay eh, sanciones como excluirlas de las ligas y a los jugadores excluirse de selecciones nacionales. Entonces, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve hoy es que no se puede imponer ese tipo de sanciones, que tienes que tener unos reglamentos, digamos, este, proporcionales y este, razonables para decir si sí o si no. O sea, el tribunal no señala, ok, la Superliga se tiene que hacer sí o sí, o okay, que se tiene que aprobar sí o sí. Lo que señala es la UEFA y la FIFA. Para aprobarla o rechazarla, tiene que emplear criterios es ¿no? Razonables en función de eh, lo, el impacto económico que pueda tener este, eh, su ejecución.
0: Sí, criterios razonables que en realidad eh, la FIFA y la UEFA ya cambiaron eh, después de toda esta historia. O sea, lo cambiaron para, para 2020, en 2022. Eh, también eh, la, la, la resolución del tribunal, y esto es importante porque, eh, bueno, porque. Eh, es lo que va a ser utilizado por, por los clubes y por, bueno, no por los clubes, por Real Madrid, Barcelona y los, los eh, la gente de la Superliga, es que el Tribunal de Justicia Europeo señaló que la FIFA y la UEFA están eh, haciendo prácticas monopólicas al no dejar que otras empresas organicen torneos y que esas prácticas monopólicas no son eh, permitidas, no deben ser permitidas, ¿no? Entonces, ese, ese es un punto importante, eh, obviamente, y es el que van a tratar de utilizar en adelante para poder organizar el, el torneo u otros torneos. Porque esto, digamos, en principio y en teoría, aunque se trate solamente de la Unión Europea, abriría las puertas también a otros torneos. Por ejemplo, la liga compartida entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente eso no entra dentro de la, de la jurisdicción de la Unión Europea, ni mucho menos, pero recordemos que la ley Bosman empezó como una resolución del de tribunal europeo y después la FIFA tuvo que ampliarlo al resto del mundo así que eso no es imposible con, eh, las, con ligas en otras partes del mundo pero hay pues muchos más asteriscos al respecto en principio el primero es si realmente esta superliga se va a poder llevar a cabo tal y como la pues como la sueñan eh, florentino la porta y la organización a 22 que es la que la que está eh, promulgando esto y la verdad es que no se ve tan fácil.
1: De entrada podemos recordar lo que era la propuesta original que fue la que generó tal controversia que pues aficiones, eh, gobiernos ligas, medio mundo saltó en contra que era un campeonato semi cerrado en el que iban a participar 20 clubes 12 clubes fundadores que tendrían garantizada su participación sin importar sus resultados deportivos que eran, eran Madrid, Barcelona, Atlético, Inter, Juve, Milan y seis este, ingleses. Querían invitar al Bayern Múnich y a dos más. Y además de ellos, cinco equipos que clasificarían cada año para poder disputarla en función de lo que pasaría en sus ligas. ¿no? Los partidos se juegan entre semana. Eh, los clubes seguirían compitiendo en sus ligas nacionales. Aunque este, evidentemente pues, eso implicaría dejar, fuera, dejar fuera la Champions League. La temporada comenzaría en agosto con dos, clubes, dos grupos de 10. Partidos y de vuelta, los tres primeros de cada grupo, y este, irían directo a la cuarta final, cuarto y quinto, un playoff, bla, bla. Bueno, el chiste es que eran 20 equipos, de los cuales 12 iban a ser permanentes, tres invitados, cinco eh, calificados de algún modo deportivo, y la financiación venía por parte de JP Morgan Chase, que prometió 5 mil millones de dólares para la formación. Esto, pues este era el, el, realmente el punto clave, la cuestión, ¿no? que iba a haber detrás de este esfuerzo una gran cantidad de dinero que se iba a ir toda a los 20 clubes que participaran y por eso era que el Madrid y el Barcelona, pues tan desesperados como están por seguir compitiendo económicamente con la Premier League, pues eran los principales impulsores y lo siguen siendo a la fecha.
0: Sí, pero ahora cambió. Ahora la Superliga, como para endulzar la, la situación, cambió la propuesta por completo. La nueva propuesta señala que ahora habrá tres divisiones, eh, la División Estelar o Estrella, la División Oro y la División Azul, es decir, Primera, Segunda y Tercera División. Eh, las, primeras, la, las primeras dos van a tener 16 eh, clubes, la segunda 32 clubes. Habría cuatro ascensos y cuatro descensos de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera y en la tercera habría 10 descensos y esos 10 equipos de la Tercera División serían ocupados por los clubes eh, que bueno, califiquen a partir de sus, de sus ligas nacionales. Eh, se jugarían grupos de ocho con partidos ida y vuelta para, para jugar 14 partidos en la fase de grupos y después habría, creo que a partir de, de cuartos de final. Eh, y después, bueno, la, los ascensos y descensos ya lo dije. Eh, y después algo que es muy importante, dos cosas que son muy importantes y que van a ser ahora una de, los, de las situaciones eh, pues controversiales y, y que tendrán que resolverse si es que este proyecto se lleva a cabo. La primera es que lo que anuncian es que todos los partidos serán gratuitos para transmitir, es decir, irán en, a través de una plataforma de streaming que eh, la gente eh, podrá bajar y que bueno, pues seguramente se llenará por publicidad. Pero la segunda que es más importante y que está relacionada con la plataforma de streaming, pero que no se ha mencionado lo suficiente o prácticamente nada, es que el dinero que iba a dar JP Morgan Chase ya no lo va a dar. La idea ahora de A22 es generar dinero para los clubes a través de la plataforma de streaming. Y eso, queridos amigos, está cabrón. <ríe> está muy difícil. Es realmente muy difícil generar la cantidad de dinero que quieren generar. O sea, la idea es que pues, esencialmente todo el mundo baje esa plataforma y que la publicidad llegue directamente a esa plataforma, es decir, convertirse ellos mismos en un broadcaster. Y eso está dificilísimo. Es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, en principio uno podría pensar que eso cierra las puertas a que realmente suceda la Superliga o pensando mal que va a haber dinero de Arabia Saudita eventualmente en algún momento para pagar esa plataforma de streaming. Sí, esa
1: plataforma de streaming de entrada. Recuerden lo que la clave es que dicen que va a ser gratuita y se va a financiar con anuncios. Bueno, ya se podrán imaginar lo que va a ser la experiencia de usuario de esa plataforma, eh, si alguna vez han jugado algunos de estos juegos de, de, de tableta o de teléfono, en los cuales para poder avanzar cada tres minutos te ponen un anuncio en 30 segundos y si le das clic te manda al App Store y si no le das clic se queda ahí congelada la, la pantalla por tres minutos, etcétera. Entonces, me imagino que dirán, OK, con anuncios, pero si quieres la versión sin anuncios, Paga tus 5 euros al mes o cosas así, ¿no? De todos modos, juntar las cantidades de dinero que prometían originalmente es una, una, una cosa de locos. Entonces sí, se abre la sospecha, como mencionó Martín, de que llegue el dinero de otra parte, de fuentes a las cuales no les importa eh, tirar cada año. 100, 200, 500, 1.000, 5.000 millones de dólares porque los tienen en un bolsillo y si no en la caja de petróleo que tienen al lado y pues ahí estamos hablando de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, si sí está, digamos, muy, muy extraño el tema ese de la financiación, de tanto que porque abre la puerta a eso, ¿no? A un dinero que, que muchos clubes no quieren eh, ver todavía o simplemente a que sea una experiencia de usuario terrible que obligue a pagar a fin de cuentas y de todos modos, pues sí, a Habla de un formato mucho más este, abierto y que a la vez te hace pensar, ok, ¿qué diferencia me hace tener dos ligas de 16 equipos, una de 32 as, eh, y que vayan cambiando cada año un poquito? O sea, que además sería en las mismas fechas, mismas ventanas que tiene la Champions League. Entonces uno va a pensar, ok, ¿en qué cambia o en qué me beneficia tener este formato y no la nueva Champions, la nueva Europa League, la nueva Conference League? que también serán en formato de semiliga y que incluyen esas, esas ligas a 36 equipos cada una, o sea, 108 en total.
0: Sí, la verdad es que no, no parece haber gran diferencia, salvo que pues, una no la organiza la UEFA y la otra sí. no O sea, es, es eh, más, o menos, más o menos lo mismo. Y después, digo... Hay más partidos, ciertamente, y eso también abre interrogantes al calendario internacional, ¿no? De por sí estamos atascados de partidos, los jugadores se lesionan, hay poco espacio para selecciones nacionales, se quejan de que las selecciones nacionales tienen eh, eh, demasiados espacios cuando pues, han, se han ido reduciendo, pues meter tantos partidos más, pues la verdad es que sí va a, a complicar un poco un poco más la situación. Y después está... Y yo con Martín. Ajá. Aunque, ojo, eh, según la
1: propuesta, la, la segunda parte que te después, dice, ¿no? Mínimo, par, mínimo 14 partidos por club al año, pero señala, no habrá más jornadas europeas que las ya previstas en las competiciones actuales y los partidos entre la semana no interferirán con el calendario de ligas de fin de semana. O sea, básicamente lo que estarían proponiendo es que, eh, la, así como ahora va a ser una fase de grupo, bueno, fase regular en la Champions de ocho partidos, y después, ronda de playoff, ronda de octavos de final, ronda de cuartos. O sea, esas semanas que se usarán en la Champions para el playoff, para, para octavos y para cuartos, se seguirían usando en la Superliga para completar esta fase de grupos y ya después se emparejan en lo que sería semis y final O sea, o sea en no, teoría, no se no prometen...
0: Dan, pero no dan, los, no dan las,
1: las cifras. Pero también toma en cuenta lo que serían las, las, las semanas de eliminatorias que ahí son seis semanas que se hacen ahora.
0: Ah, perdón, no participan la, la gran mayoría de los equipos. Claro, pero se refiere, es menos
1: que, que van por ahí, de que, ah, bueno, esa ventana europea que se usa ahora para eliminatorias, que arranca muchas veces en julio y, y, y incluye también parte de agosto, bueno, aquí decía que ellos van a arrancar en agosto. Entonces sí, podemos dar por sentado que a lo mejor lo que es ahora la semana de tercera ronda eliminatoria y playoff de la Champions League, pues ahora van a ser, bueno, para ellos serían las jornadas 1, 2, 3 y 4. Entonces, o sea, de, de que logran empatarlo, lo logran, pero claro, este, de todos modos, o sea, te, te queda ahí lado de que, ok, son 14 jornadas, vale. Puede que el formato, sí, quede sin añadir partidos, pero volvemos a lo mismo. Ok, ¿qué diferencia me hace a mí como aficionado tener la, la Star League a tener la Champions
0: League? No, es que además sí añaden partidos, güey, porque, o sea, ponle que no añadan partidos, o sea, no añadan semanas de partidos, pero sí usan las, eh, las ventanas de playoffs, pero además no, no podrían usar solo dos, o sea, tendrían que usar más, son 14 partidos más, las, más cuartos de final, semifinales y final, ¿no? o sea, son en realidad <coughs> perdón, 17 semanas, y si cuentas las de, las de Champions League o sea, quizás te suben 17 desde el primer playoff de Champions League <coughs> y recuerda, no sé qué <coughs> y recuerda que, que me muero, me muero, y recuerda que esos primeros partidos de playoffs no tienen los equipos grandes, que en realidad son los equipos que están sobretrabajados, porque los, los normalmente los clubes que juegan los playoffs no juegan toda la Champions League hasta el final, ¿no? Y en este caso se jugarían las mismas semanas con todos los equipos. Y eso resulta más trabajo, más trabajo, o sea, más, más actividad para los futbolistas de los equipos top. Ah, no, sí, eso
1: sin duda, o sea, incluso aquí lo, aquí lo reconocen que serían un mínimo de 14 partidos por año cuando ahora mismo los equipos de Champions League pues tendrán garantizado únicamente un mínimo de 8, ¿no? Sí, para ser campeón te toca jugar, ok, octavos, cuartos, semis, ahí son otros 6, la final es otro más. O sea, son 15 partidos totales para un equipo que no jugó playoffs ni de eliminatoria ni de repesca. Puede acabar siendo un poco más si por ahí un, este, algún colado... Logra llegar lejos, pero sí. O sea, en principio, para los equipos que lleguen hasta el final de ese torneo, sí sería un número de partidos ligeramente mayor, bueno, tres, cuatro partidos más que, que lo actual. El chiste es que sí, según ellos, no van a, a tomar más ventanas eh, de calendario de las que ya hay.
0: Pero bueno, ese o sea, es el porque, punto. Piecha, este que te... O sea, contemos esto. O sea, tú acabas de decir, son 15 partidos para los equipos que, que ganen la Champions. Para el equipo que gane la Superliga, serían los 14 de clubes de clubes, de grupos, más dos de cuartos, dos de semis y la final. O sea, serían en total 19, 19. partidos.
1: 19. Todos ellos involucrados en la misma ventana. Pero bueno, creo que nos estamos este, atorando en el tema del número de partidos. De nuevo, simplemente lo okay, que en principio ellos prometen que no van a tomar más ventanas de, de, de partidos de las que ya hay. Entonces, eso en principio no afectaría el desarrollo ni de las ligas, ni de las copas locales, pero claro, eh, pues bueno, es ok. No, no, se parece esto un poco a la Champions, ya no es la Superliga esta que me prometían de Madrid, Barça contra City, eh, Liverpool, Inter y Bayern. Se ve muy complicado, tanto que sea suficientemente atractiva para que lleguen las, los miles y miles de millones que prometen, y también como que valga la pena de, bueno, ¿para qué quiero esa Superliga? O sea, ¿qué, ¿Qué me hace ganar esa Superliga respecto a lo que tengo
0: ya desde el próximo año? La verdad es que no mucho, en principio, y además hay otro problema. ¿Quiénes son los líderes hoy? Pongamos, vamos, pongamos un asterisco. ¿Quiénes son los líderes hoy de España y Alemania? El Girona todavía, ¿no? Todavía. Y el Everkusen. Sí, sí. ¿Quién es el segundo lugar en, en Inglaterra? Si no me acuerdo, porque no estaba yo viendo la Liga Premier últimamente. Es el Arsenal, perdón, pero el tercero. Ah, el okay. Aston, es el Aston Villa. Ah, ok, sí. Esos equipos, a pesar de ganar la liga en España, si la ganaran, o en Inglaterra o en Alemania, tendrían que jugar el año siguiente en la tercera división de, de la Superliga. Sí,
1: porque indican que para elegir a los primeros calificados, bueno, se, se establecería algún índice transparente, etcétera, de. De, para, para que sea justo, pero claro, cualquier índice que te avientes, ya sea, o va a incluir la historia de los clubes, los desempeños de los últimos cinco años, y muchos factores que harán que la última temporada que sería como esta, ¿no? Un Girona o un Leverkusen no alcancen a entrar directo a la primera división, o bien la pones en No, no, que okay, sí. El desempeño en la temporada recién es justo lo que cuenta. Ah, ok, pues sí, tengo una superliga con el Girona y el Evercruz en primera división y el Barcelona en la segunda y el, ¿qué te gusta? El Manchester United y el Chelsea, ni siquiera ahí o en tercera. O sea, no hay manera de hacerla ya sea justa o atractiva eh, a, a partes iguales.
0: Sí, está, está complicado. Eh, está complicado y además hay algunas cosas más. Hagamos una pausa y después eh, hablemos de las, de las distintas cosas que vale la pena hablar. Ok, eh, ya volvemos, volvemos de la pausa. Hay otro tema además que es lo que dice realmente la, la resolución. En resumen, la manera en la que la FIFA y la UEFA estaban operando eran prácticas monopólicas. Sin embargo... Para poder establecer otra, eh, otra competición, de nuevo, los clubes de la, la, la Superliga o cualquiera tienen que eh, hablar con la UEFA, que a su vez tendría que cambiar sus prácticas eh, monopólicas. Es decir, todavía tienen que, entre comillas, pedirle permiso a la UEFA para poder hacer una, una Superliga así. Y eso, digamos... Va a ser complicado. O sea, yo creo que lo que va a suceder a final de cuentas es que la UEFA va a establecer una serie de criterios que la Superliga va a tener que tratar de, cum de, que de cumplir si es que estos criterios son autorizados por el Tribunal Europeo. O sea, no es que la Superliga pueda hacer lanzarse así nada más eh, sin necesidad de mediación por parte de la UEFA. A final de cuentas, lo que intenta el Tribunal Europeo, porque además dice específicamente que la resolución no está eh, destinada específicamente a la Superliga, sino a que haya una modificación del sistema de organización de torneos en el mundo. Eh, eh, bueno, pues eso, eso genera, digamos, que la resolución no haya sido tan favorable para la Superliga como en principio parecía... Eh, bueno, parecía suceder y como la Superliga está, está anunciando en este momento. Sí, básicamente, eh, para
1: tratar de resumirlo, es la UEFA y la FIFA no pueden prohibir la Superliga porque sí, la, los que la proponen Pueden conseguir la autorización y por eso es básicamente que están proponiendo este nuevo formato mucho más abierto, entre comillas, con más clubes, eh, abierto al público, con el streaming gratis, claro, para tratar de ganar de ahí apoyos este, entre aficionados y que, y que tenga un peso político, vamos a decir, que, que les dé más posibilidades. El detalle es, ok, para armar esta Superliga de 64 clubes, pues requieres que haya 64 que la quieran jugar por lo menos... Y recordemos que cuando se lanzó ese proyecto, pues el rechazo fue tal que antes incluso de que la UEFA y la FIFA eh, soltaran el mazo, ya se habían echado para atrás buena parte de los clubes. De entrada, los alemanes ni quisieron ver o sea, no, 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 ni en pintura. ¿Por qué? Porque en, en Alemania el fútbol es un tema pues, socialmente mucho más importante. Todos los clubes, salvo uno, que es un poco ahí un fraude, eh, son propiedad de los de los socios, de los, de, los, de los fans, entonces no va a haber club, ni siquiera ese club eh, pirata, llamado RB Leipzig, que pueda decir, ok, sí, yo juego, y ahí ya pierdes pues, una de las ligas potentes. Después, en, en Inglaterra, hubo tal, pero tal rechazo ahí de los aficionados que fueron a hacer manifestaciones a Stanford Bridge, y no me acuerdo de los estadios, que también los clubes se echaron para atrás muy rápido. La Premier League cambia también, empieza a cambiar sus, este, ¿cómo se dice? Sus políticas para impedirlo. Y, por ejemplo, el, el gobierno en, en inglés, en cuanto escucha, bueno, en cuanto conoce esta resolución, manda un comunicado el día de hoy en el que dice ok, tomamos nota de la decisión de la Corte de Justicia, eh, el intento de crear una competición eh, fue un externa fue un momento definitivo para el fútbol inglés que fue universalmente condenado por fans, clubs y el gobierno. Vamos a tomar, eh, bueno, tomamos acción decisiva en ese momento y este, esto, esto llevó a la creación de un in regulador independiente del fútbol inglés. Vamos a generar legislación que este, cree este, este regulador y que detenga a los clubes de, de unirse a cualquier intento de competición en el futuro. O sea, Inglaterra también dice que no.
0: Esa es la otra, ¿no? Que, que los clubes puedan o quieran aceptar la, la Superliga y los aficionados, ¿no? En Inglaterra sabemos que eh, hubo un movimiento muy fuerte por parte de los fans, eh, eh, digamos, rechazando la Superliga, que obligó a los clubes que ya estaban eh, aceptados, que eran cuatro o cinco si no me equivoco eh, a echarse para atrás inmediatamente eh, y además en, en el caso específico de Inglaterra recordemos que no es parte de la Unión Europea así que pues a, la, a, a Inglaterra la resolución del Tribunal de la Unión Europea pues ni le viene ni le va no por lo menos por lo menos en principio en Alemania ya sabemos en España eh, ha habido un rechazo generalizado salvo eh, por parte de Madrid y Barcelona el Atlético de Madrid hasta ahora no se ha pronunciado Vamos a ver qué pasa en los siguientes en los otros países, sabemos que la Juve era parte de, de, este, de este esfuerzo, así que me imagino que en Italia por lo menos la Juventus sí estará a favor, habrá que ver qué pasa con, con Milan, Inter, Roma quizás, y que son los, los otros equipos importantes, pero sí, si no hay una, pues una suerte de consenso por parte de los equipos, los aficionados y las ligas involucradas, pues va a ser complicado que el, que el proyecto vaya para adelante. La única manera en que yo veo que pueda eh, pues, agilizarse este consenso es por medio de bombazos de lana, ¿no? de cañonazos de billetes. Y eso, insisto, solo se puede obtener si Arabia Saudita está metida en, en todo este asunto. Vamos a ver si eso, es, si eso es lo que sucede a final de cuentas, ¿no? que no, no es imposible. Pero por lo pronto, dadas las condiciones actuales, el formato de campeonato y la manera en que piensan monetizarlo, o que por lo menos anuncian monetizarlo, lo que dice Tebas, Javier Tebas, el presidente de la Federación Española, de que las posibilidades de que la Superliga se lleven a cabo sean cero, parece ser más realista que los planes eh, pues tan alentadores que... Dicen A22 y eh, yo a la puerta.
1: Sí, o sea, también Tebas ya se manifestó. Él, él ha dicho ¿no? que la liga le parece, un, un, bueno, la Superliga, ¿eh? le parece un modelo egoísta y elitista. El fútbol europeo ya ha hablado, no insistáis, dijo Tebas. Y bueno, una cosa que es importante en esta resolución del tribunal fue eso: ¿no? de que no pueden prohibirla porque sí, tampoco tienen que autorizarla porque sí la UEFA y la FIFA. Y uno de los factores era eso, ¿no? El impacto que pueda tener la creación de esta Superliga en las ligas nacionales, en, el, en los clubes que no, que no estén involucrados. Y ahí, por ejemplo, sí, la Liga ha sido muy, muy insistente en que, no, eh, en que no quiere que se desarrolle porque sí le, le costaría mucho dinero. O sea, hubo un informe encargado por la Liga a KPMG, que es pues, una consultora de estas gigantescas, que dice que cifra en 1.663 millones de euros la pérdida de ingresos de la Liga por los planes de la Superliga. Entonces, ese tipo de pérdidas seguramente también la podrían argumentar en Francia, en Italia, en Alemania, o sea, en muchos países, salvo, claro, para aquellos clubes que participen. Por eso es la promesa de que no, no, ahora van a ser 64. Ahora va a haber un método mucho más abierto. Va a haber mucho dinero. O sea, es básicamente... Lo, lo de hoy es un... Pues sí, digamos, una resolución positiva para Superliga, pero no es suficiente para, para quienes quieren organizar Y por eso están empezando pues, esta campaña mediática de... No, no, sí, miren, va a ser un torneo mucho más abierto y va a ser partidos en abierto. El, el público lo va a poder ver. Es una forma de tratar de ir ganando el respaldo de una afición que hoy no lo tiene. Y después, pues claro, el detalle va de a ser... Ok, pero ¿cómo conseguimos todo el lidero? Tarde o temprano, como dice Martín van a tener que involucrar a Arabia o a algún multimillonario loco que también pueda, y no los hay tan, tan multimillonarios. Entonces, bueno, sí los hay, pero están en las sombras. Así que, sí, o sea fue eso. Un paso a favor de esa Superliga sigue siendo realmente muy, muy difícil que algún día logren lanzarla. Pero, por supuesto, estando ahí interesados, Madrid, Barça y la Juve seguirán impulsándola.
0: Sí, lo van a intentar, eh, sobre todo porque... Eh... A nivel personal, digamos personal en cuanto a los clubes, les es muy importante porque no pueden competir económicamente ya con el dinero de los clubes, ya sea Estado o los de Premier League. Lo que ciertamente eh, hay, que, hay que decir es que no es que por por, por por estar nosotros diciendo esto, no es que estemos a favor de los clubes estados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente explicar que la situación digamos, la, la, la Superliga y la, la situación de Real Madrid, Barcelona y Juventus, en mi opinión, tiene que ver con cuestiones de beneficios personales y de intento de eh, pelear en, o sea, de, de no reconocer una realidad actual en el fútbol. Que sea buena o sea mala, eso es otra cosa. Pero no es que quieran que el mundo del fútbol sea más justo, no es que quieran que haya honestidad en los procedimientos, sino que se ven a sí mismos. El Real Madrid, porque ya les cuesta trabajo mantener su predominio en Europa. La Juventus, porque hace mucho que, que dejó de ser un club tan importante en Europa. Y el Barcelona, porque está metido en un problema económico muy serio y ve a la Superliga como tabla de salvación, están buscando que suceda este proyecto porque, según ellos, y según lo que, lo que decía originalmente el, el acuerdo con, con Morgan Chase, iban a recibir una buena, un buen cañonazo de billetes. Ahora, dadas las circunstancias de monetización del, del torneo, pues se ve más complicado.
1: Es eso, ¿no? O sea, no, no se puede negar que el fútbol europeo en los últimos años, pues se está cargando todo a que la Liga Premier sea la que tenga mucho más dinero, la que se está llevando cada vez a más mejores top, que está empezando a dominar eh, en las ligas, en, las, en la Champions, en la Europa League, allá en la Conference incluso, que la ganó el West Ham. O sea, se, se está haciendo más potente al grado de que el resto de ligas lo tienen más complicado el competir. Pero bueno, pues esto sí, se, 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 sería bueno que el resto de ligas puedan este, eh, recuperar un poco de terreno pero claro, pues la, el formato original no buscaba que las ligas como tales se recuperaran, sino simplemente que Madrid, Barça, Juventus y unos pocos más estuvieran a la altura. Por eso fue, pues, tan básicamente casi unánimemente condenado, excepto por las aficiones de Madrid, Barcelona y Juventus, porque incluso las de los clubes ingleses o alemanes o demás estaban totalmente en contra. Y ahora que lo quieren hacer, pues, un formato más amigable al público, más abierto, más, este, gratuito incluso en tema de transmisión, pues uno piensa, ok, pues, ¿y esto qué diferencia genera, no? Sí, pues, si lo logran que tengan más dinero, pues, ok, a lo mejor el Barça y el Madrid van a poder competir un poquito más, pero, ¿cuál es el plus, no? O sea, eh, te digo, no, no, se, no se diferencia mucho de una Champions League, de una Europa League, de una Conference, que ya tienen criterios deportivos año tras año para la para inclusión, en las que además, por ejemplo, ahí sí, si un Girona queda campeón, o incluso, como va ahora, con que quede tercero o cuarto de la liga, va a entrar directo a la Champions League, la va a poder jugar sin ningún problema, sin ni siquiera tener que pasar la fase eliminatoria, pues se vuelve eso, ¿no? Un, un proyecto redundante, a menos que tengan esa inyección económica que solamente el petróleo árabe pueda tener, no la van a conseguir a través de una app de streaming.
0: No, claramente no, ¿no? Y aún así, digo, imagínate, Luis, Digo, lo hemos visto en millones, no millones, más no, pero bueno, cientos o decenas de proyectos de ese estilo, que empiezan diciendo, no, no vamos a cobrar nada, no, nada más vamos a poner UNICEF en la, en la camiseta, no, nada más vamos a poner Fundación Chivas en la camiseta. Y después de un ratito, UNICEF se convierte en Qatar Foundation y después en Qatar Airways, ¿no? Eh, y después de eso, eh, Fundación Chivas se convierte en Mexlub, ¿no? O sea, son primeros pasos, te abren la puerta a que la primera o segunda temporada no te cobren, y después en la tercera te digan, bueno, pero eso es lo que dices, si quieres los partidos premium, tienes que pagar 15 euros al mes, y después ya los partidos premium son toda la primera división, y después son la primera y segunda división, y después los 15 euros se convierten en 30, porque además tiene toda la lógica, necesitan la lana, o sea, la gente la gente se queja porque les cobran en por derechos y, y, y en plataformas y eso, pero tampoco se da cuenta que ese dinero, además de lo que se queda, no los, los dueños y eso, que ese dinero es lo que les permite hacer esos fichajes, pagarle los sueldos a los jugadores que quieren contratar, poder competir contra, contra, contra otros equipos. O sea, es la lógica del mercado a final de cuentas, ¿no? O sea, los aficionados a veces piensan que el dinero... Para de todos esos clubes, sale por arte de magia y como que no hacen la conexión de que son ellos los que están pagando esos sueldos de los jugadores, ¿no? A, a, a través de patrocinadores, a través de apps, de, de streaming, a través de, de 30 mil cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, el dinero tiene que salir de algún lado. Y ese dinero, pues, sale de la gente que está interesada en el, en el deporte. Y así va a pasar, ¿no? O sea, no, no es sostenible una, una aplicación gratuita completamente gratuita, que pase todos los partidos. No lo es, simplemente. Digo, salvo que los árabes paguen unas cantidades exorbitantes, que no es imposible. Y ahí bueno, será será otro, otro debate, ¿no? Pero si no hay eh, fortunas árabes ahí, el dinero para pagar la Superliga eventualmente vendrá de los consumidores. Y obviamente tendrán que pagar esa plataforma de streaming. O sea, es, es, que, es, es que es evidente.
1: Sí. Y ya para cerrar, el tema está del dinero. O sea, yo te decía ahora, ¿no? Bueno, es que qué diferencia hay entre Champions, Europa, Conference y esta Superliga de tres Tigers. Asumiendo que logran hacerlo, que consiguen la financiación, que consiguen que se apruebe todo. Básicamente lo que están buscando es que si esta Superliga va a generar el mismo dinero que genera la Champions, pues la idea de los clubes es, ah, bueno, pero ahora todo el dinero o el 90 se va a quedar en los clubes y no como ahora que evidentemente pues buena parte se reparte a la UEFA y las federaciones. Que suena muy bonito porque claro, en nuestra eh, concepción de que las autoridades son malas, corruptas, eh, negativas y los clubes son hermosos, bellos, unidos al pueblo, pues sí, queremos que se queden ellos la lana y no las federaciones. Se nos olvida claro que las federaciones pues a fin de cuentas son las que financian lo que son pues ya, no sé, el fútbol base, el fútbol femenino, eh, todas las reglamentaciones, que en países en los cuales el fútbol no es tan avanzado tenga apoyo. O sea, no es que la FIFA y la UEFA sean eh, hermanitas de la calidad, no lo son, por supuesto, eh, ni que sean tampoco este, entes totalmente limpios y libres de corrupción, no lo son, pero sí cumplen una función necesaria en todo lo que es el, la organización del fútbol, la expansión del fútbol y que no solamente sea esto un negocio de 20 equipos ricos, como querían que fuera originalmente ese proyecto y que al final, pues sí, deja atrás a todos los demás, ¿no? O sea, detalles tan pequeños como, bueno, de todo el dinero que genera Champions, un porcentaje mínimo llega, bueno, pues ahí llega a federaciones y a su vez, de eso que llega a las federaciones, un pequeño porcentaje llega a organizar la Copa eh, Juvenil Sub-19 Nacional, por decir algo, ¿no? Ok, pues ese, ese pequeño dinerito que llegó ahí para la Copa Juvenil Nacional ya no va a llegar si todos se lo quedan los clubes grandes que estén en la
0: Superliga. Sí, y lo que pasa muchas veces es que los aficionados de los clubes grandes, sobre todo si no viven en el país de los clubes grandes, no les interesa eso. O sea, yo me acuerdo haber ido en algún momento en un taxi en Barcelona y que el taxista me dijera, eh, van a terminar vendiendo el club. Ya, ya ves que es de los socios, pero bueno, era un taxista colombiano, y me decía, van a terminar vendiendo el club, pero a mí no me importa, yo lo que quiero es que ganen, ¿no? Y entonces, <risa> es, 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 un, es un buen resumen, ¿no? De, de, cómo, de cómo al aficionado de a pie, pues mientras su equipo siga ganando, no le importa mucho, de los clubes grandes, ¿no? El asunto es que pues, no toda la afición es de estos clubes grandes, y hay países como Inglaterra y como Alemania, donde los clubes chicos, bueno, más pequeños pues, tienen mucho más poder, que lo que sucede solamente en los clubes grandes. Y entonces, eh, entonces pues la, la, la situación como tal se vuelve mucho más compleja que lo que el Madrid y el Barcelona quieran. Porque si fuera solamente una Superliga con clubes de España, que bueno, es imposible, se hubiera dado ya desde el principio, ¿no? Por más que Tebas hubiera resistido y todo eso. Pero es, son las, las quejas y las, los problemas que hubo en otros países lo que, al final de cuentas, detiene la creación original y genera todo este lío.
1: Así es. Y pues creo que ya nos queda mucho más que decir, así que podemos ir eh, acabando este episodio, que a su vez, creo yo, pues ya es el último episodio normal de este año. Eh, no, no cerramos el changarro. Tendremos todavía algunos especial la próxima semana y la siguiente. Pero pues ya para hablar de la coyuntura como tal, salvo que ocurra algo así realmente espectacular o, o muy significativo para el fútbol mexicano, para el deporte internacional, pues creo que podremos tomarnos un pequeño descanso de aquí hasta la primera segunda semana de enero.
0: Sí, a ver si no vuelve a pasar algo súper random como esto de la Superliga, que bueno, ya sabíamos que iba a pasar, pero eh, no, como que no lo habíamos contemplado en su, en su totalidad, pero bueno, si vuelve a pasar algo, pues volveremos, si no pues seguramente eh, nos esperaremos un poco más. Pero bueno, aquí tienen episodio por lo menos para el día de hoy.
1: Así es, y, te, y les digo, la semana que viene habrá por lo menos un par de especiales, seguramente también la semana del de año nuevo, así que, que tranquilos, no los abandonamos, no somos como esas podcasts que ya les dijeron, ah sí, chao, hasta el 15 de no, no, aquí sí estaremos todavía, simplemente, bueno, el contenido no del día, sino más bien, pues estos especiales que también están buenos, va a dar la pena. El, el, el martes ya lo grabamos, está... Está bueno ahí con Ramón Raya, así que no se lo pierdan ahí en YouTube y también aquí en Apple Podcasts Spotify. Y bueno, cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter
0: es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de El del podcast es desde el bar Pod desde el Bar POD. El Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.